0: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans 28 minutes, bonsoir mes amis, bonsoir, Elisabeth. Bonsoir, Elisabeth. si présents. L'actualité du jour, c'est le très lourd bilan pour l'armée israélienne. 24 soldats tués hier, dont 21 réservistes à Kanyounes, dans le sud de la bande de Gaza après des combats très acharnés contre les islamistes du Hamas. En parallèle, la pression de la société civile israélienne sur le gouvernement de Netanyahou s'accroît de jour en jour pour faire libérer les otages. Les initiatives diplomatiques américaines, européennes et qatariennes se multiplient. Une solution politique à ce conflit qui a fait plus de 25 000 morts côté palestinien, selon le Hamas. Une solution politique est-elle en vue Deux États, un État binational. Nous en débattrons ce soir avant de vous retrouver, Marie-Xavier.
1: Eh oui, Elisabeth, hier en Inde, le premier ministre nationaliste hindou Narendra Modi a inauguré un gigantesque temple dédié au dieu Rama, une opération politique et historique. Et vous,
2: Marie... Cet hiver, les géants de la tech aux états unis licencient à tour de bras. Certaines salariés ont décidé de se filmer en train de se faire virer. Vous allez ah, voir, c'est bon. violent.
0: Ouais. Bon, on verra ça tout à l'heure. Et pour commencer, une question de taille. Pourquoi les petites bites font-elles si souvent honte à leurs propriétaires Non, je ne vous regarde pas de manière... Insistante, mon cher Benjamin, elle s'appelle Octavie Delvaux, elle est féministe, éditrice de littérature érotique, elle publie « Éloge des petites bites » sous la malice gaudriolesque du titre. L'autrice questionne la domination et la représentation de la puissance à travers les siècles. Réévaluer ces fameuses petites bites, est-ce que cela signifierait la fin du virilisme On en parle dans un instant. Octavie Delvaux, bonsoir. Bonsoir. Je vous présente Anandiai et Benjamin Sartouche. Bonsoir, enchanté. Une question. C'est un pseudonyme ou un demi-pseudonyme votre nom, Octavie Delvaux Demi-pseudonyme. Delvaux est votre nom de famille, mais Octavie voilà. n'est pas votre prénom. Vous l'avez emprunté à la comtesse de Ségur exactement ça, oui. Ah oui On est loin des petites filles modèles, non Pourtant. On est loin des petites <rire> filles modèles, mais la comtesse de Ségur <rire>
3: avait ses petits fantasmes cachés. Ah oui, vous, ça. Voilà.
0: Alors, éloge des petites bites pour en finir avec la dictature viriliste. Un petit livre en orbite depuis le mois d'octobre dernier, à la Musardine. On va en reparler avec vous, de ces petits engins. Avec grand plaisir. De ces petits vites, euh, après votre portrait, cher Octavie. Que voici, réalisé par Gaël Legras
4: les voyages, Sex in the Kitchen, un essai, c'est la règle de 3 d'Octavie Delvaux. Les voyages rythment son enfance. Née en 1978 à boulogne billancourt elle change de pays au gré du travail de ses parents. Amérique du Nord, Alaska, Japon, Antilles. Cette période, libre et insouciante, coïncide avec l'émergence d'une grande sensibilité au paysages, aux lumières, aux odeurs, à la moiteur des pays tropicaux. De retour à Paris, elle intègre Hippocagne au lycée Louis-le-Grand, puis poursuit ses études en histoire et en langue à la Sorbonne. Ses recherches portent sur la sexualité et la santé obstétrique des femmes au Moyen Âge. Dans sa thèse, elle travaille sur la traduction d'un texte de Trotula de Salerne, médecin-gynécologue italienne du XIe siècle. Enseignante, Octavie Delvaux constate que le métier ne lui convient pas et trouve une échappatoire dans les livres. Spécialiste des manuscrits médiévaux, elle effectue des recherches pour des collectionneurs, mais elle écrit aussi des fictions érotiques. Ses premières nouvelles sont publiées en 2010. Son premier roman, Sex in the Kitchen, sort en 2013.
3: Entre les mains robustes du garçon... « Charlotte perdait toute inhibition. Elle devenait une créature assoiffée de sexe, qui écartait les cuisses et se cambrait pour mieux souffrir.
4: » Gros succès, presque 50 000 exemplaires vendus à ce jour. Dès lors, je peux imaginer une vie dans laquelle je me consacre à la littérature. Elle publie de nombreux autres livres comme Sex and the TV, A cœur pervers ou encore Osez dresser votre mari. Depuis 2017, elle dirige la collection Point G des éditions La Musardine, une collection de livres érotiques pour les femmes écrits par des femmes. Aujourd'hui, elle se réjouit d'avoir découvert les autrices Anne Vassivière, Virginie Bégodeau et Bébé Melkor Cadior. Dans son essai, elle s'intéresse à la taille du pénis et à sa perception de la préhistoire à nos jours. Selon elle, cette question devient importante à partir des 16e et 17e siècles. Des 3,8 cm au repos de Napoléon aux soi-disant 24 en érection de Rocco Sifredi, le souci du gros pénis serait étroitement lié au patriarcat qui impose la domination masculine. En conclusion, Octavie Delvaux précise « Nous connaissons le peu d'importance de la taille d'un pénis par rapport aux vraies qualités d'un amant, l'écoute, la connaissance du corps des femmes et de leurs désirs. »
0: Il est bien votre portrait Ah, j'ai hein? adoré Bon, formidable On note un truc quand même amusant, Octavie Delvaux. La bite, c'est féminin Le pénis, c'est masculin Non, mais ça laisse rêveur quant à cette espèce d'investissement phallique, symbolique, euh, euh, viriliste, autour de la bite, qui est précédée par un pronom mm -hmm. féminin. Alors, il faut nommer les choses. Oui. Les petites bites. J'ai sorti... Mètre. Ah! Donc, ah! J'en suis ravi. Voilà, nous faisons les choses sérieusement dans cette émission. Alors voilà, ça, c'est la taille sous laquelle, 8 cm à peu près, sous laquelle, en état d'érection, euh, un organe masculin, un vite donc, un pénis, euh, tombe dans la catégorie de micro-pénis. C'est hein, plutôt,
3: plutôt 7. C'est plutôt 7. Là, j'ai oui, pas oui. mes lunettes, donc je peux pas je, euh, remédier. Non, enfin. Non, je tiens à le préciser bon. euh, pour les, les spectateurs, <rire> car. Euh... <rire> Qu'il ne soit pas inquiet Si vous êtes à 8, vous n'avez pas un micro-pénis. Il faut être à 7. Il faut être Et ce sous sont 7. des chiffres que j'ai vraiment eu énormément de mal à trouver. Mais alors, ce sont des chiffres corroborés
0: par le British Journal of Urology, qui est oui. extrêmement sérieux. Oui, oui. Et alors, sous 7 cm, non pas en état flaccide, mou, mais en érection, dur, mm -hmm. euh, là, c'est la détresse psychologique pour un certain nombre de porteurs qui se vivent comme étant mal
3: dotés. Absolument. Euh, donc, tous les témoignages que j'ai pu recueillir d'hommes, de sexologues, de médecins... Oui, vous avez donné de votre personne hein, pour Ah cette oui, oui, oui. J'ai oui. fait une enquête très sérieuse et très approfondie. Une enquête <rire> Je puis
0: dire. Pardon.
3: Une grosse enquête. Oui. Euh, eh bien, euh, ce qui est ressorti de tous ces témoignages, c'est qu'avoir euh, un micro-pénis, c'est un fardeau. C'est un objet de honte... Pour certains, ça signifie la privation de sexualité pour toute une vie. Ouais. Pour d'autres, ça signifiera d'essayer de, de trouver des subterfuges, mm -hmm. de, se cacher, de se cacher derrière, par exemple, un, une, euh, une attitude très virile, hyper mature. Pour compenser Voilà, exactement, en faisant beaucoup euh, ouais. de culture physique, en pratiquant... Euh, des sports extrêmes mm -hmm. ou encore en ayant des professions dites viriles, mm -hmm. du type policier, gendarme, pompier, mm -hmm. etc. Et donc il y a des subterfuges oui. et il y a aussi la vraie bonne solution qui est, euh, est si vrai. on souffre, parce qu'ils ne souffrent pas tous, d'aller consulter un sexologue ou un psychologue et de s'épancher. Mais attendez, euh, Octavie Delvaux, euh,
0: depuis quand cette obsession, cet investissement, ce surinvestissement dans le braquemar, comme on dit en argot, ça remonte à quand Ça remonte à, à l'apparition de, 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 des films pornographiques, des sites de rencontres Ou c'est beaucoup plus
3: ancien Non, c'est plus ancien que ça. En fait, il y a toute une partie dans mon livre qui traite justement de l'histoire et des mmh. représentations du pénis à travers l'histoire. À la préhistoire, c'est quasiment nul. <rire> il y a très peu de pénis représentés quand ils le sont, ils sont tout petits en antiquité c'est encore assez petit au Moyen-Âge c'est assez invisible ça commence vraiment euh, au XVIIe et XVIIIe siècle avec la littérature grivoise, donc en fait le, les préludes de la pornographie mmh. où là on nous dit par exemple que ce, que ce qui contente une femme ce sera le vie d'Az je traduis en français contemporain un pénis d'âne. Mmh. Ça va s'amplifier encore avec la littérature libertine au XVIIIe siècle et son chef de file, le marquis de Sade, que tout le monde connaît. Chez le marquis, il faut le savoir, mmh. euh, la verge pénétrante ne peut être qu'énorme. Mmh. Sinon, elle fait autre chose. Mmh. Euh, voilà. Et elle n'est mmh. pas là pour faire plaisir. Hein. Mmh. Elle n'est pas pourvoyeuse de plaisir, mais de douleur. Donc, on déchire, on tout ce que vous voulez, euh, on est dans un objet qui détruit le mmh. féminin. Mmh. Et ça, ça va être renforcé, va être repris après dans la pornographie euh, filmée. Jusqu'à Rancosti mmh. euh, Et ses
5: émules. Ah, vous êtes un, un peu un poil provocatrice, si je puis dire. Vous, vous, vous écrivez « les grosses bites n'ont aucune conversation <rire> ». Ah, on se dit « bon, bah, elles veut tous euh, nous démasculer » parce que finalement, <rire> avoir des, ah, oui. bah, un petit sexe, ça permet de séduire mieux et davantage.
3: Alors ça, je l'ai constaté, les grosses bites ont peu de conversation. Déjà, notez qu'aucune bite n'a vraiment de conversation. Bon. Son porteur a une conversation.
0: On l'avait bien entendu ici, <rire> Octavie Delvaux, de manière allégorique.
3: Et donc euh, Donc, dans le cadre de mes recherches, j'avais essayé de contacter des hommes via des mmh. sites de rencontres un peu portées, sexe pour qu'ils se Ou des anciens amants comme vous dites dans le ou des anciens amants qu'ils se confessent sur sur leur sexe et je me suis rendu compte que tous ceux qui abordaient les femmes pour les draguer avec notamment des dick pics et quand on fait une dick pic
5: des photos traduisées pour ceux qui pas, des photos de pénis très bien en
3: fait sur certains sites euh, quand on contacte une femme, même euh, au premier contact, on envoie une photo de son pénis qui est généralement énorme et en érection.
6: Mm.
3: Et quand j'avais euh, un contact avec ce type d'homme, euh, les propos étaient ultra basiques. C'est « elle te plaît »,« oui »,« non »,« pas spécialement »,« mais elle pourrait te faire du bien »,« oui »,« mais ce n'est pas forcément mm. ça que je mm. cherche mm. ». Je n'arrivais pas à obtenir avec ce type de personne Autre chose, un que niveau quelque chose de d'érotisation... Oui. Euh, du discours, alors quelque que chose ceux, qu littéral. Voilà, ceux qui ne se présentaient pas en montrant leur sexe, oui. ça ne veut pas dire qu'ils en avaient oui. un petit, mais en tout cas, ils ne se présentaient pas comme un sexe, avaient beaucoup plus de conversations.
0: Octavie Delvaux, vous évoquez la détresse de certains types sous-dimensionnés qui veulent y remédier avec des hormones ou des opérations. On va parler avec vous, chère Anna, de femmes
7: qui se sentent concernées par la même détresse. Oui, certaines femmes sont complexées par la forme de leur vulve. Chez les ah, femmes mais oui, aussi, si, les la femmes. taille compte. Certaines sont complexées par la forme de leur vulve hum, et plus spécifiquement oui. par la taille de leurs lèvres. On parle même d'anxiété vulvaire à tel point que les opérations de labioplastie ou de nymphoplastie ont augmenté ces dernières années. Alors il s'agit d'interventions de chirurgie plastique qui consistent à réduire les petites lèvres. C'est sous anesthésie locale et puis ça prend moins d'une heure. Et bien Dans ce cas, comme pour les hommes... C'est la pornographie qui véhicule largement cette idée de l'image de la vulve parfaite, très standardisée, avec des petites lèvres qui ne dépassent jamais les grandes. Sauf qu'évidemment, la réalité, vous le savez, elle est bien plus complexe que ça. Des vulves, il en existe autant que... Que de femmes sur Terre, des petites, des grandes, de formes allongées ou plus rondes, défoncées. Bref, des sites comme la Vulgalerie ou encore le musée du vagin à Londres tentent de rendre compte de, de cette diversité pour éduquer les femmes et les hommes. Octavie Delvaux, on le voit, hein, chez les femmes comme chez les hommes, il y a cette, ce complexe de la taille. Mais selon vous, est-ce que c'est exactement le même
3: c'est similaire dans la mesure où, comme vous le dites, l'origine est la même. On a de mauvais modèles, souvent la pornographie. Et c'est différent, et c'est drôle que vous le précisiez, parce que l'homme cherche à faire grossir et la femme à faire petit. Et c'est une thèse que je développe à un moment dans mon livre, notamment quand, quand je parle des rapports homme-femme au 19e mmh. siècle, mmh. tout ce qui était... Grand, massif, euh, relevé de la virilité. Tout ce qui était petit, étroit, les petites mains, les, 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 les petits mollets, les, les, les petits, petits visages, delta, les petites bouches, euh, était lié à la femme. Donc on, le grand va avec l'homme, mmh. le petit va avec la femme.
0: Merci Octavie Delvaux. À la musardine, éloge des petites bites, pour en finir avec la dictature viriliste. Merci d'être venu sur le plateau de 28 minutes. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Et on change radicalement de sujet. On va passer à notre débat du soir sur la situation au Proche-Orient, alors que le Hamas vient d'évoquer des erreurs, entre guillemets, à propos des massacres du 7 octobre. L'armée israélienne a annoncé, elle, la mort de 21 réservistes hier à Gaza. Les diplomates européens, qatari et américains. Pourrait-il faire avancer une solution politique à deux États Le temps de la diplomatie est-il venu On en débat après la mise au point de Sandrine Le Calvez.
6: Lourd bilan pour l'armée israélienne. 24 soldats, dont 21 réservistes, ont été tués hier dans une attaque du Hamas dans la bande de Gaza. Depuis le début de l'offensive terrestre sur le territoire palestinien, plus de 200 militaires israéliens ont perdu la vie.
8: Les réservistes dévoués qui
4: ont défendu le drapeau ont sacrifié ce qui leur était le plus cher pour que nous puissions tous vivre ici en sécurité.
6: Les combats se concentrent désormais dans le sud de la bande de Gaza. Les forces israéliennes affirment encercler Ragnounès, ville où se cacheraient des dirigeants du Hamas. Après plus de 100 jours de guerre et 25 000 victimes civiles palestiniennes, selon le Hamas, les pressions diplomatiques s'accentuent, comme hier à Bruxelles. Le chef de la diplomatie européenne a appelé les Israéliens à accepter une solution à deux États, vivant en paix côte à côte.
4: La paix et, et la et stabilité ne peuvent pas être construites uniquement par des moyens militaires. militaires, même si oui. nous avons à l'esprit ce qu'est le Hamas, est, ce qu'il a fait. fait.
6: Le Hamas, qui a orchestré les massacres du 7 octobre, faisant 1140 morts, chercherait-il de son côté une porte de sortie Dimanche, dans un communiqué, il a reconnu, je cite, « des erreurs commises envers les civils ». L'heure de la négociation aurait-elle sonné Via la médiation du Qatar et de l'Égypte, Israël aurait proposé une nouvelle trêve dans les combats contre la libération de plus d'une centaine d'otages toujours détenus dans la bande de Gaza. Les familles réclament leur retour.
5: Il faut s'asseoir à la table des négociations et conclure un accord, car nos 136 otages courent un grand danger. Certains sont déjà morts.
6: Alors, de nouvelles libérations d'otages mises en scène par le Hamas pourraient-elles bientôt avoir lieu Médiation et pression diplomatique conduiront-elles à un cessez-le-feu La fin de la guerre se dessine-t-elle ou le conflit risque-t-il de durer
0: Trois invités avec nous, Gilles Eli, bonsoir. Vous êtes historien, directeur de publication de la revue Conflit. Vous êtes également directeur de publication de la revue Causeur. Et vous considérez qu'il y a depuis le début de cette guerre. Côté israélien, un mélange d'usage de la force et de diplomatie, la force devait servir à infléchir les positions de l'adversaire, pas à l'éliminer. À côté de vous, Agnès Levallois, vous êtes vice-présidente de l'IREMO, spécialiste du Proche-Orient. L'IREMO, je précise, c'est l'Institut de Recherche et d'Études Méditerranée, euh, Moyen-Orient. Et selon vous, Agnès Levallois, il y a une volonté claire de la part de certains acteurs de passer à la séquence diplomatique. Le problème est que le gouvernement de Netanyahu n'en veut pas pour l'instant, car ils considèrent qu'ils n'ont pas encore atteint les buts de guerre qu'ils s'étaient fixés. Et à côté de vous, Sofia Amara, bonsoir. Grand reporter spécialiste du Proche-Orient. Votre dernier documentaire, Hamas, la fabrique d'un monstre, vient d'être diffusé sur Arte. Et il est encore visible sur la plateforme arte.tv pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Selon vous, Sofia Amara, il n'y a que les états unis qui soient capables de faire pression dans ce conflit. Le plus important, s'il y a négociation, c'est... La chose suivante, qu'est-ce qu'on négocie et à quel point est-on prêt à tordre le bras aux interlocuteurs pour faire aboutir une solution politique Et on démarre ce débat avec la déclaration
5: du jour. Oui, elle est signée du Hamas dans, ce, dans un document d'une vingtaine de pages qui a été publié il y a deux jours à peine à propos des massacres du 7 octobre. L'organisation terroriste explique, je cite, que des erreurs ont peut-être eut lieu. Elle légitime ses actions meurtrières en réponse à l'occupation israélienne, mais ni avoir visé des civils, si ce n'est, je cite, encore par accident et au cours de confrontations avec les forces d'occupation. Euh, Guil Haïli, comment vous interprétez ces mots Est-ce que vous, avez, vous y voyez des excuses ou du pur cynisme
9: Je pense qu'ils ont un problème euh, parce que les gens posent des questions. On a vu ces dernières semaines de plus en plus de, de Gazaouis que sans devenir de grands sionistes, se posent des questions sur la stratégie euh, du Hamas, se posent des questions sur la gestion de, de la bande de Gaza et, et qui, qui attendent attend des réponses. On a vu ça sur Al Jazeera, parfois c'était même un peu poussé des côtés parce que ça n'a pas arrangé. Mais, mais globalement, il paraît qu'ils ont euh, un, un électorat, disons, ils ont un public mmh. et que ces publics demandent des comptes et ils, 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 ils se sent obligés de mettre sur la table une histoire.
5: Sophia Mara, et pour vous, est-ce que c'est une manière quoi de, de lisser, tenter de lisser son image, de dire on est encore un interlocuteur fréquentable pour le Hamas Quel est l'objectif
10: que On s'y attendait
5: pas à ce document.
10: Je pense que c'est plutôt, je pencherai, je pencherai plutôt pour cette, cette hypothèse. Euh, le Hamas certes doit des comptes à son public, à son électorat à la population qui vit à Gaza mmh. euh, mais qui est d'une certaine manière acquise à euh, ce que eux-mêmes appellent entre guillemets la résistance face à l'occupation bien réelle celle-là là, là euh, le Hamas tente de se poser pour l'après mmh. comme un interlocuteur possible et non pas comme le barbare qu'on a décrit sur euh, tous les médias occidentaux et dans les capitales occidentales, c'est-à-dire que nous ne visons pas nécessairement les civils, il y a eu un accident, il y a eu des, des crimes commis, mais c'est dû à l'effondrement total, c'est ce qu'il explique dans son communiqué du système sécuritaire israélien qui a fait que certains, certaines personnes qui sont passées au-delà de, 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 de la frontière n'étaient pas disciplinées comme le sont des militants du Hamas.
5: Mmh. – Oui, je, je voulais dire, dire que le problème,
9: le problème de Hamas dans les jours et les semaines à venir, mmh. c'est comment s'imposer de nouveau avec les Gazaouis qui sont avec eux. Ce qu'on passe d'eux en dehors, dehors c'est important, mais c'est mmh. un deuxième temps. Ils vont sortir, ceux qui ne sont pas morts, ils vont sortir des tunnels, mmh. ils vont se trouver avec des gens et il faut s'imposer. Et donc je pense que c est, c est, ces récits-là mmh. sont d'abord dans, dans l'optique d'exister comme celui qui distribuent mm. l'alimentation comme celui qui empêche n'importe quelle autre organisation de s'imposer. Mais pour cela, au moment où ils surgissent, mm. il faut que autour d'eux, on comprenne dans quel contexte, contexte on est. Mais
5: Agnès Levalois, mm. parce, parce que le Hamas aujourd'hui a perdu des soutiens, ou il en a toujours dans la population, les sondages, si tant est qu'on puisse vraiment en faire, est toujours là, la population Gazaoui, mais également des États comme l'Iran, le Qatar, la Turquie ou c'est moins important
11: Le Hamas a toujours des soutiens dans la bande de Gaza et a acquis des soutiens en Cisjordanie de façon significative depuis le début du mois d'octobre. Et ça, c'est une réalité, puisque le Hamas était implanté, mais dans des proportions limitées. Aujourd'hui, eh il a beaucoup plus d'audience parce qu'il a obtenu la libération d'un certain nombre d'otages palestiniens, enfin de prisonniers pardon, palestiniens, ouais. contre des Je otages israéliens dans la bande de Gaza. Donc ça, c'est un fait. Le, le Hamas a toujours des soutiens dans la bande de Gaza, même si ça Certains Gazaouis doivent se poser des questions sur la stratégie du Hamas qui a conduit à cette destruction, évidemment, dramatique de la bande de Gaza. Donc, il y a des critiques de la part de certains Gazaouis, bien sûr. Mais ce que veut le Hamas aujourd'hui, mmh. évidemment, dans l'après-guerre, le Hamas va, sera autour de la table d'une façon ou d'une autre tout au moins la branche politique, bien évidemment. Et donc, qui, qui, il est toujours,
5: qui est toujours vivace, c'est-à-dire qu'il qui y, y, y a eu 20 à 30%, dit-on, du total de ces forces qui ont été euh, tuées par, par les Israéliens, euh, 9000 miliciens de Hamas, mais il y a toujours les têtes pensantes.
11: Elles Absolument, et c'est vrai que tant que Sinoir est encore là, je veux dire vivant ou en tout cas que les Israéliens ne l'ont pas visé, ça permet à cette organisation mm -hmm. de continuer à exister et de dire qu'elle est un représentant euh, acceptable aux yeux des Palestiniens pour représenter les Palestiniens même si tous les Palestiniens ne soutiennent pas le Hamas. Et donc, dans le jour d'après, il est très important pour le Hamas de rappeler que, jusque-là, ils avaient toujours atteint... Enfin, leur cible, c'était des militaires euh, israéliens et que là, effectivement, dans le drame du 7 octobre, il y a eu beaucoup, beaucoup de civils et donc, ils se devaient, effectivement, de pouvoir... À, proposer leur propre récit de ce qui s'est passé.
5: ils ont entre leurs mains toujours des dizaines d'otages israéliens. Les familles des otages font pression sur le gouvernement. Certains sont parvenus, vous allez voir, à s'introduire hier au sein de la Knesset, le Parlement israélien, lors d'une réunion justement sur la situation de ces otages. Sophia Amara, ce que ça traduit aussi, c'est l'attitude de la population israélienne, beaucoup plus défiante vis-à-vis du gouvernement actuel. C'est ça aussi qui peut être un tournant, puisqu'on parle de diplomatie, qui peut encourager la diplomatie.
10: – La première raison pour laquelle la, la population israélienne en veut à Netanyahu, c'est euh, bien sûr de ne pas avoir euh, fait assez pour sécuriser euh, les frontières entre Gaza et les territoires de 48, mais aussi de ne pas avoir fait assez pour faire libérer les otages. Euh, ça c'est clair. Quant à euh, cette demande de paix, de cessation des combats, il y a eu jeudi dernier une manifestation à laquelle ont participé quelques centaines d'Israéliens qui pour la première fois ne demandaient pas seulement la libération des otages, mais demandaient aussi la fin de la guerre en soi, c'est-à-dire en, en déclarant que finalement cette guerre servait à la fois Netanyahou et le Hamas et que seule la paix pouvait garantir la sécurité pour les Israéliens et pour les Palestiniens.
5: – Guil-Michaël, il a mort de 24 soldats israéliens, dans 21 réservistes, c'est peut-être aussi en train de changer la donne en Israël, hein. en plus de euh, cette pression de la population israélienne pour suspendre le conflit, on le voit dans les sondages.
9: – Alors ce qu'il faut mmh. se rappeler, c'est que la pression euh, est exercée de deux côtés. Mmh. Une unité de réservistes euh, qui a été libérée avant-hier est partie pour rendre euh, les, les, les équipements avec de, des affiches qui étaient préparées, qui étaient collées sur l'Egypte, qui rappellent les affiches des campagnes au de Likoud. Et il disait, vous nous libérez trop tôt, on n'a pas fini le boulot. Et donc la pression est, est des deux côtés. Mm. Il y a ceux qui disent, vous, faites, vous en faites trop, mm. il y a ceux qui vous, qui vous disent, vous ne faites pas assez. Ce qui est clair, c'est que si on est plutôt maintenant dans les temps de la diplomatie, les temps de, de l'opération militaire intensive, et de plusieurs semaines, mais pas de plusieurs mois, on est aussi en Israël dans les temps politiques, parce que, et c'est ça qui est essentiel, le, les oppositions à la Knesset et dans la rue commencent à exiger une date pour des élections, parce que le gouvernement ouais. n'est pas considéré comme légitime, et que, de toute façon, même dans la région, euh, on sait qu'on est, euh, est, disons, coincé depuis 2009 avec six Noirs, Netanyahou, c'est le, le chef de avec, oui, chef avec du Hamas, avec ses Hamas, Hamas. radicalisés, militarisés, mmh. avec Netanyahou, qui est là parce qu'avec l'autorité palestinienne, ça n'a pas marché. Et donc, euh, les, 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 ceux qui, entre Sharon et Olmert, essayaient de remettre sur les rails un processus politique avec le retrait de Gaza ont échoué. Donc, c'est pour cela que Netanyahou est au, est au pouvoir. Et euh, Mahmoud Abbas. Donc, mmh. il y a trois forces politiques. Euh, qui bloquent la situation aujourd'hui.
0: Agnès Levallois, justement, continuer la guerre et continuer l'intervention pour Netanyahou, c'est son assurance vie, Absolument. sachant que les élections arrivent
11: Absolument, on voit bien que Netanyahou, sait très bien que le jour où la guerre s'arrête ou qu'un cessez-le-feu est prononcé, je ne parle même pas de, de, enfin de trêve ou de cessez-le-feu, okay. eh bien, toutes les attaques et les accusations contre lui vont ressortir. Et donc, il n'a absolument pas envie de ça. Il y a aussi bien la commission d'enquête sur les responsabilités du 7 octobre, mmh. puisqu'il y a quand même beaucoup de propos selon lesquels, effectivement, d'avoir dégarni la frontière autour de Gaza pour les mettre en Cisjordanie à la demande colonnes, de ses alliés de au ses sein du gouvernement qui sont les représentants des colons et de l'extrême droite. Et puis, il y a aussi tous les procès <coughs> personnels hein, dans lesquels il est engagé, là, qui sont mis sur pause. Et ça donc, continue, mais, oui, continue. mais on en parle moins oui. parce que le la le situation Parlement. fait que... Et, et donc le gouvernement pour Netanyahou,
5: tient pour autant, Agnes Mais on espère.
11: voit bien qu'il y a de plus en plus quand même de critiques mm. au sein même de ce gouvernement, puisqu'on entend quand même des voix représentant les centristes et on voit cet ancien chef d'état-major qui a quand même eu des propos, qui a, mm. qui a perdu mm. un de ses fils d'ailleurs à Gaza il n'y a pas très longtemps mm. et qui aujourd'hui dit clairement il faut que, arrêter, il faut des élections mm. et Netanyahou ne, ne continue la guerre que pour se maintenir, lui, à des fins personnelles. Mm. J'étais été frappée quand même par la radicalité si je puis dire, des termes de cet ancien chef d'état-major. Il s'appelle Gadi Absolument. Et qui a vraiment eu des propos très durs sur la gestion, justement, de cette guerre et des conséquences pour la suite. Parce que je pense qu'il voit aussi au-delà de simplement l'horizon de Netanyahu, qui est de se protéger, de faire en sorte de ne pas être mis en cause. Se sanctuariser.
0: Alors, on va évoquer avec vous, Anna, un plan des discussions en cours pour mettre fin à la guerre.
11: Oui,
7: entre les États-Unis, le Qatar et l'Égypte, qui ont proposé donc un plan en trois étapes pour sortir du conflit en 90 jours. C'est en tout cas ce qu'a rapporté le Wall Street journal dans un article qui a été publié il y a deux jours. Alors dans un premier temps les médiateurs prévoient un arrêt des combats pendant une période pour l'instant indéterminée, ce qui permettrait au Hamas de libérer tous les otages israéliens civils. En échange, Israël serait tenu de libérer les prisonniers palestiniens et de retirer ses troupes de la ville de Gaza. Deuxième étape, le Hamas libérerait cette fois-ci les femmes soldates israéliennes et Israël de nouveaux prisonniers. Et enfin, troisième étape, ce seraient les militaires hommes israéliens qui seraient libérés et les troupes israéliennes seraient obligées de quitter la bande de Gaza. Le plan prévoit aussi la création d'un fonds international pour la reconstruction de Gaza. L'objectif à terme, eh bien, pour les diplomates, c'est d'arriver qui vient à hein, cesser le feu un cessez-le-feu permanent et surtout de pouvoir enfin poser sur la table des négociations, la création d'un État palestinien. Donc ça, voilà, c'était le plan qui a été euh, développé il y a deux jours. Mais depuis, eh bien, Israël a proposé au Hamas une trêve de deux mois, c'était hier, en échange de la libération de tous les otages israéliens et de la remise des dépouilles. Et l'armée israélienne a ajouté qu'elle réduirait et l'ampleur et l'intensité de ses frappes à Gaza après la trêve, si jamais cet accord était accepté. Sophia Amara, on le voit, il y a eu cette, ce plan maintenant non, cette trêve, est-ce que c'est la preuve voilà, qu'on se dirige vraiment vers une sortie du conflit selon vous Ça pourrait être un
10: indicateur qu'on se dirige vers un énième, euh, une énième solution euh, qui n'est pas permanente, qui est temporaire et qui ne fera que repousser euh, la facture finale à payer par les deux peuples, c'est-à-dire pour les Palestiniens de reconnaître définitivement qu'ils ont perdu les territoires de 1948 et qu'ils vont s'installer dans les territoires de 1967 et côté israélien, de reconnaître aux Palestiniens le droit à un État souverain, ce que Netanyahou oui, vient de refuter il y a quelques jours, oui, malgré la colère de Biden. Oui, et il veut contrôler, il continue exactement, à contrôler la tout sécurité. Ce qui est à l'ouest du Jourdain, c'est-à-dire la Cisjordanie occupée et la bande de Gaza aussi. Donc ce plan-là n'a que de, peu de chances de voir le jour, à mon oui. avis, parce que Benjamin Netanyahou ne veut pas non plus lâcher Gaza, en tout cas il y est poussé, poussé dans cette sorte d'accord faustien avec l'extrême droite oui. israélienne et ne veut même pas lâcher Gaza qui ne signe ça ne signifie rien, même pour les religieux israéliens.
0: – Qui peut le pousser, Gaël Mihaili Qui peut le pousser qui, peut, qui a suffisamment d'autorité
9: euh,
0: Joe Biden Les Américains Les Européens
9: Les et, Qataris ?– Et les bulletins de vote des Israéliens. Euh, juste pour mettre les choses en contexte. En – fait, Mais
0: d'un point de vue diplomatique ?–
9: D'un point question. de vue diplomatique, c'est surtout les Américains. Mmh. Parce que les États-Unis, c'est la profondeur stratégique d'Israël. Israël n'a pas assez d'essence et n'a pas assez de munitions pour une guerre intensive des plus que plusieurs semaines. Mmh. Euh, c'est le problème d'Ukraine, puissance 10. Mmh. Et donc, les jours où les Américains disent euh, « stop », on va réévaluer euh, notre, notre relation, euh, l'armée israélienne aurait pour 15 jours, 3 semaines de munitions. – Et ça, ça de, de, peut de arriver Ça, ça, ça c'est déjà arrivé en 1975. Quand les présidents Ford s'est énervé et Kissinger a dit que Rabin n'avance pas suffisamment avec les Égyptiens et donc ils ont ils ont prononcé un mot qui en Israël ça sonne comme la mort, ça s'appelle reassessment assessment et c'est re-assessment des 75 a mis tout le monde ré en réinitialisation euh, quoi, en hein. euh, réévaluation, en ré oui. langage en langage oui. diplomatique c'est oui. on, on gèle on tout, rien tout. tout, rien hum. ne bouge. Et on reprend, et on va voir, vous avez besoin de quoi, et comment, et vous faites pour nous quoi, etc. etc. On, on, on appuie sur le bouton. Ah, donc, juste pour les, 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 les tableaux diplomatiques. Donc, il y a des efforts de deux côtés. Israël avance par les bas. Mm. Euh, cessez les feux. Netanyahu a dit d'ailleurs aux familles des, des, des otages, si on arrête, on arrête. C'est-à-dire, ce n'est pas un cessez les feux comme en, en novembre, on reprend après. Là, il sait que il n'y aura pas, pas d'après, c'est mmh, euh, fini. Donc oui. cesser les feux, c'est arrêter les combats. Mmh, mmh. Et Israël propose des choses et, et, et discute des détails. Mmh. Pourquoi Parce que de l'autre côté, mmh. il y a le, 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 le bras important. Euh, puisque le 7 octobre a d'abord fait flipper tout le monde par rapport à l'Iran, l'Iran est devenu maintenant une menace pour tout le monde, et donc l'idée c'est de... de, de on a en alliance sunnite avec, au corps dispositif, l'Arabie Saoudite qui est prêt d'entrer dans une alliance, mais Israël doit payer avec un processus avec les Palestiniens.
0: Gilles, Michael, partageons la parole, parce que Sophie Amara n'a pas l'air convaincue par votre analyse. Euh, je suis complètement d'accord sur le
10: fait que seuls les États-Unis oui. peuvent avoir le poids nécessaire, ils ont le poids nécessaire, c'est eux qui financent depuis 45, enfin depuis la création d'État d'Israël. Oui, depuis 1948. Non, non, depuis 1948, les États-Unis ont payé à Israël 290 milliards de dollars, depuis 1948. C'est une, une enquête de The Guardian qui a été reprise par Time of Israel il y a quelques jours. Cela étant dit, ce, ce que je ne crois pas, c'est que l'Iran aujourd'hui est un danger, même si effectivement ce régime, cette théocratie mm. euh, 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 qui a mis à mal la région depuis des décennies. Un et bras que, armé qui s'appelle Hezbollah, Hezbollah, Hezbollah et le Hamas et les Houthis. Mm. Je pense qu'aujourd'hui contrairement à ce qu'on pourrait croire et ce qu'on pourrait craindre, ils il, il, il gardent ça en tant que conflit au plus de basse intensité, et qu'aujourd'hui c'est Israël qui pourrait tenter de frapper le Liban, de frapper les, 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 les proxys de Téhéran, mm. parce qu'il y a une fuite en avant de la part de benjamin Netanyahu mm. dans le cadre de sa survie ouais. politique.
5: – Agnès Laval, quand même, pour revenir sur les possibilités d'une issue diplomatique, oui. est-ce que l'initiative européenne peut avoir un sens, ou est-ce que les Israéliens, finalement, encore une fois, ne jurent que par les états unis et ce sont des paroles vaines Alors, Ce, ce qu'a demandé, les... par exemple, euh, Josette ouais, mais... le euh, l'ambassade le, le Je ne crois pas du tout que l'Union européenne. européenne
11: puisse représenter et puisse exercer une quelconque mmh. pression sur Israël. On a bien vu que jusqu'à aujourd'hui, aucune pression des Européens n'a été efficace puisque Netanyahou rejette complètement ce que sont les Européens. Mmh. Le seul acteur qui véritablement a un poids aujourd'hui, ce sont les Américains. Le problème, c'est que Biden rentre en campagne électorale et que l'on voit bien qu'il est très coincé et qu'il ne veut pas aller jusqu'au mmh. bout en exerçant les pressions nécessaires. Donc il ne le pas pour, Donc, pour vous moi, il ne le fera pas. Ce que fait Biden, c'est qu'il exerce des pressions ponctuelles sur certains sujets mmh. pour essayer de faire entrer plus d'aide humanitaire, pour essayer de limiter. Et là, je rejoins complètement ce qu'a dit Sophia, c'est-à-dire que je crois que Netanyahu, dans sa fuite en avant, peut être tout à fait tenté de lancer le deuxième front avec le Liban mmh. en titillant beaucoup plus le Hezbollah qu'il ne le fait jusque-là, mmh. parce que les objectifs de guerre à Gaza, il ne peut pas les atteindre. Et donc, il faut détourner l'attention et mmh. qu'aujourd'hui je considère que celui qui vraiment bloque absolument toute initiative, toute tentative, c'est Netanyahu, et que paradoxalement, l'Iran et le Hezbollah est beaucoup plus réservé, craignant les conséquences d'une intervention beaucoup plus forte de leur part.
0: On va vous faire écouter, c'est l'archive du jour, un de ses prédécesseurs justement, ancien Premier ministre Menahem Begin, c'était en 78, et il évoquait son désir d'une cohabitation pacifique entre les Juifs et les Palestiniens, avec peut-être à l'arrière-plan un État binational, regardez.
9: Well, first of all, let me uh, clarify that uh, we are Palestinians. And my friends and I, my, my people here, should be called, in your language, Palestinians, because this is the name of the country. Uh, we belong to it, it belongs to us, and therefore, one should distinguish between Palestinian Jews and Palestinian Arabs. Explain very simply, we respect the Arab people, les Arabes ont le droit right de la détermination exprimé dans l'existence de 21 États-Unis. Dans ce pays, nous voulons vivre ensemble en paix.
5: – Gilles Mikhaëli, deux États ou un État binational Est-ce que ce sont encore des options sur la table
9: ?– Un État binational n'est pas une option. C'est une utopie. Euh, on ne peut pas avoir aux nations. Imaginez l'armée. Il n'y a pas de projet commun. Euh, Ce n'est pas déjà juste... le
0: cas géographiquement de, non, na
9: il y a, de il y a nations intriquées les, 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 les palestiniens qui sont peuple restos, intriqué. Les, les Palestiniens qui sont, qui sont restés en 48 et qui sont à peu près 17 les musulmans, sont 17 de la population israélienne. Mmh. De chrétiens C'est 21 des. 21 euh, mmh. des sont des, des, des Arabes, mmh. chrétiens, euh, musulmans ou autres. Israël, entre 49 et 67, par un miracle qu'on ne peut pas non, reproduire, non. ont intégré ces gens-là. Quand ça a été essayé, avec, après 67, oui. ça a échoué.
5: Guim, même question à vous, Sophia Marin. Est-ce que cette option, euh, d'un État binational, est-ce que proposer Cholomocent sur ce plateau la semaine dernière, oui. par exemple, est une option Historien. possible oui. ou pas On disait avec l'État c'est peut-être compliqué, mais aussi peut-être avec le Hamas. Le souhaite-t-il le Hamas On a deux radicalités l'une face à l'autre
10: c'est certain, mais le Hamas, au final, il n'existe que parce que toutes ces années, les deux parties ont perdu autant de temps. Mm. Je pense qu'il faut regarder au-delà du Hamas et de son identité mm. et du fait qu'il ne représente pas les Palestiniens dans leur essence. Les Palestiniens n'ont jamais été ce qu'est devenu le Hamas aujourd'hui. F... En réponse à votre question, la je pense que politique. oui, la, la solution de l'État binational est, la, à mon avis, la seule. Et pour être revenu de là-bas, euh, où j'ai filmé des deux côtés, mm. Mm. à tous les niveaux des palestiniens, des israéliens m'ont dit il n'est plus viable cette solution cette solution à deux états qui d'ailleurs il faut le rappeler n'est finalement, on l'a appelé solution mais finalement c'est juste l'application du droit international et des résolutions de l'ONU à savoir les, 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 les territoires de 67 c'est possible, c'est la seule solution c'est une sorte de confédération, un état binational qui avec le temps euh, les, où les deux peuples apprendront à vivre ensemble
11: et à s'aimer sinon euh, la, les je, colonisations ne le permettent pas Je ne suis pas, pas convaincu par la réalité d'un état binational malheureusement, et en, en cas, revanche d'arriver de, à deux états pour justement au moins dans un premier temps pour que chacun vive puisque la situation s'est beaucoup radicalisée des deux côtés. Merci à tous les trois
0: d'avoir participé à ce débat et d'avoir exploré notre question du jour autour de, après la guerre, la diplomatie pourra-t-elle faire aboutir une solution politique On reste dans l'actualité avec Marie Bonissot et Xavier Maudu. On va évoquer le réarmement du nationalisme hindouiste en Inde par le Premier ministre Modi qui inaugure un temple sur les ruines d'une mosquée qui a été rasée. Et une nouvelle tendance dingue sur les réseaux sociaux, filmer son propre licenciement. Mais les mots vedettes du moment repérés par Thierry Bonol ce soir, c'est déconnexion. Car les politiques en France s'accusent de plus en plus les uns les autres d'être déconnectés hors sol, en quelque sorte, c'est entendu.
1: Un sentiment de déconnexion totale, une certaine déconnexion.
2: On a une déconnexion
6: terrible.
1: À un moment, ça se traduit forcément par une déconnexion.
6: Qu'est-ce que ça veut dire
8: Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Déconnexion, composée du préfixe « dé » qui inverse le sens d'un mot et du dérivé du latin « nexus »,« ne » désigne la coupure du lien entre deux éléments. Même s'il suppose qu'une connexion est préexistée, le mot « déconnexion » est brandi par le personnel politique français pour instruire le procès en incompétence ontologique d'un adversaire. Du fait de divers marqueurs sociologiques, naissance, adresse, diplôme, un rival politique est parfois accusé de déconnexion, soit son inaptitude à appréhender la vie des autres dont il réclame la charge. Également synonyme de hors sol, déconnexion vaut accusation de léviter au-dessus des réalités terrestres et donc disqualification pour exercer un mandat. Dans le marigot politique, ont déjà été accusés de déconnexion en 2024 ce socialiste par cet insoumis, ce président par cette insoumise, ce chef de gouvernement par ce président de région, cet ex-chef de gouvernement par cet autre président de région, cette chef de parti par ce député ou encore cette polyministre par... à peu près tout le monde. Ces élites s'interaccusant de déconnexion sont pourtant dans la même tranchée, le rejet. 81% des Français ont une piètre opinion des politiques et 85% estiment avoir des intérêts divergents avec eux, preuve du hiatus entre le peuple et les élites, celles-ci vivant comme des touristes dans leur propre pays, selon un fameux politologue américain. Déconnexion n'est pas synonyme d'incapacité à faire, mais d'incapacité à ressembler. Davos, le grand raout de la déconnexion des élites politiques et financières mondiales, s'achève et Oxfam fait les comptes. Le français le plus riche l'est autant que 20 millions de ses compatriotes. Louis Vuitton, Paul et les autres.
0: Marie-Xavier. Elisabeth. Oh Xavier, comment me parlez-vous Bon alors, cher Xavier, hier, une inauguration... Archipolitique. Au nord de l'Inde, Narendra Modi, le premier ministre très nationaliste et hindouiste, a inauguré un sanctuaire grand, grandiose à Ayodhya.
4: Ayodhya.
1: Voilà, merci Xavier Bouddhu. Et vous allez revenir sur l'histoire de cette ville sacrée dans l'hindouisme. Ah oui, drôlement sacrée. En 1527, Babur, le premier empereur moghol, décide de la construction d'une mosquée sur un territoire hein, dont il vient toujours de prendre possession. C'est à Ayodhya, on se trouve au nord de l'Inde, dans la plaine du Gange. On est au pieds de l'Himalaya. Ces empereurs moghols sont musulmans. Donc la construction d'une mosquée est une évidence mais là c'est symboliquement très fort parce que Ayodhya c'est la ville de naissance de Rama. Divinité ah. hindoue avatar de Vishnu. D'ailleurs il est probable hein, qu'il y avait un temple dédié à Rama avant la construction de la mosquée. Deux ans de travaux, mais ça y est, Ayodhya à sa mosquée. Et c'est une ville sainte, oui. du coup Oui, c'est ça. Euh, Rama, c'est en sanskrit. Ram, c'est en hindi. C'est un personnage vraiment important dans l'histoire de l'Inde parce que c'est un roi qui aurait régné plusieurs siècles avant notre ère et dont l'épopée a été mise par écrit. C'est le Ramayana. C'est ça, c'est un texte fondamental, un patrimonial, mais un texte épique qui, ensuite, est devenu un texte religieux. Alors voilà ce que ça raconte. Vous avez Rama, qui est le fils du roi d'Ayodhya, Ayodia, mais qui est obligé de partir en exil à cause des manœuvres de sa vilaine belle-mère. Et pendant son exil, il combat des démons absolument sensationnels et dont Ravana. Ravana, celui-là, il faut pas le manquer parce qu'il a, a plein de bras, il fait très très peur. Vous avez aussi Vali, le roi singe. Et puis après, il rentre chez lui tranquille à Ayodia. Ah,
0: ville millénaire.
1: Millénaire, exactement, et qui Ça, reflète toutes les religions qui ont été pratiquées. Parce que les souverains moghols, musulmans, laissent la liberté religieuse et notamment aux hindouistes. Non, ce n'est que très récemment qu'Ayodhya a ressurgi dans l'actualité. En Inde, durant le XXe siècle, vous avez des mouvements nationalistes, alors on pourrait dire laïcs hein, contre les Anglais qui occupaient le pays. Puis après euh, d'autres nationalismes beaucoup plus religieux, hindous contre les musulmans notamment, ce sont ces nationalistes hindous qui, en 1992, ont détruit la mosquée de Babour. C'est sur les ruines de cette mosquée qu'aujourd'hui est construit ce temple, temple grandiose dédié à Rama. Vous voyez, c'est comme pour effacer, dans l'histoire, la présence des musulmans. Un sanctuaire sans ambiguïté hautement politique.
0: Absolument, cher Xavier, merci. Alors Marie, les entreprises de la technologie investissent dans l'intelligence artificielle, mais elles licencient à tour de bras en ce moment euh, un millier de postes supprimés chez Google en janvier, des centaines chez Amazon, Twitch et d'autres d'ailleurs. Hein? Et alors certains de ces employés ont décidé de se filmer, de filmer leur licenciement. Oui, donc ah, ce bon.
2: soir je vais vous montrer des vidéos qui vont peut-être faire plaisir à certaines et certains. Si bon. vous avez déjà été licencié, levez la main, non, personne ne va lever la main parce que c'est une honte, on n'en parle pas, on mm. prend ses affaires et on s'en va. Excellent. Je dis ses affaires, carton. mais même plus, puisqu'à l'ère du télétravail, depuis la carton. fin du confinement, bah désormais il ouais. y a plein d'entreprises qui décident de licencier à distance, lors d'une petite visioconférence, ou oh. pire, il y en a qui envoient juste un courriel. L'apogée de cette gestion des ressources humaines. Inhumaine, C'est peut-être McDonald's au printemps dernier qui avait demandé à tous ses salariés d'aller travailler chez eux pendant trois jours. Ils étaient obligés de rester chez eux pendant qu'ils envoyaient à certains d'entre eux euh, l'annonce de leur licenciement. Alors lassé de voir des gens talentueux perdre toute confiance en eux après s'être fait remercier comme ça, c'est-à-dire Salman, une certaine chloé une manageuse brillante chez Discord, c'est une plateforme de discussion en ligne, Apprenant que son entreprise ce mois-ci allait se séparer de 17% de ses employés, a décidé de partager ce moment de suspense à tout le monde sur les réseaux sociaux.
0: Holy shit, dude. I am laid off. Fuck. Oh my god.
2: Uh, oh là oh, là. Voilà, c'est ça ah ouais. qu'elle a partagé à tout ouais. le monde. Beaucoup de réactions, elle est complètement folle. Plus personne amusée. ne voudra l'embaucher. Il euh, y a plein de commentaires qui disent ça en découvrant cette vidéo. Chloécy a pourtant reçu une cinquantaine d'enfres d'embauche juste après. En fait, c'est normal, nous dit-elle, dans ce secteur, de changer souvent de travail. Il faut dédramatiser. Euh, c'est parce que c'est souple, c'est pas contre vous. Plus politique, une autre Américaine, Brittany Peach, a elle reçu la même semaine... Non seulement euh, une annonce de licenciement, elle a décidé de le rendre public, mais elle a aussi dénoncé les méthodes de son employeur, c'est Cloudfair, encore une entreprise de la tech, parce que pendant trois mois, elle a travaillé trois mois là-bas, elle a reçu que des éloges de son chef d'équipe. Et puis un jour, un matin, elle se retrouvait face à deux personnes qui l'ont convoquée en conférence à distance. Elle ne les avait jamais vues et ils l'ont accusée de ne pas remplir ses
11: objectifs. Elle leur a coupé la parole. Donc so I really need an answer and an explanation as to why Brittany Peach is getting let go, not why. Cloudflare decided to hire too many people and are now actually realizing that they can't afford this many people and they're letting that go. If that's the real answer, I would rather just you tell me that instead of making up some bullshit and telling me that right before I lose my job from someone that I've never met before. If you can that.
2: Courageuse, ouais. euh, ça a eu énormément de, de vues après. cette vidéo, elle est pénible à regarder cette vidéo, a mmh. avoué le patron de cette entreprise CloudFair qui a été sommé de réagir après que cette colère soit devenue virale. Notez d'ailleurs que dans les deux vidéos on ne parle jamais de syndicats, pas, le, pas une seule fois c'est évoqué. Si je ne me défends pas publiquement, qui va le faire A d'ailleurs expliqué cette Brittany Pitch. Héroïne d'un temps nouveau, où l'on se fait remercier par des humains qui ressemblent de plus en plus à des robots.
0: Certes, merci d'avoir évoqué toute cette déshumanisation. Merci mes amis, merci de nous avoir suivis. Bonne soirée sur RareTé, chérie. À demain, 20h05. Tchis.